0: poslechu dnešního pořadu vás vítá Jana Rambousková. Dnes si budeme v rámci cyklu Radioreport povídat s herečkou Lenkou Zbrankovou. Lenka Zbranková v současnosti působí v Kladenském divadle, můžete ji ale také znát jako seriálovou herečku, například z případů prvního oddělení z První republiky a dalších. Lenko, víte ji na Proglasu. Dobrý den. Říkám to správně. Můžou tě diváci skutečně zahlednout v seriálech případy prvního oddělení?
1: Můžou. Jsem v jednom díle, taková jako epizodní zásadní role, v první republice taky, v té první řadě a pak jsou další různé seriály. Určitě jsem byla v většní záři, který byl podle skutečné události, velmi zajímavý příběh. Teď premiéře, bude seriál Call My Agent, tak tam taky jsem měla tu možnost hrát. No a pak jsou různé, jako je Zo, Krejzovi, Všechny moje lásky a tak. Tady ty seriály, které jsou na to odlehčení, že u toho člověk asi nemusí toliko přemýšlet a je to taková jako uvolňovací záležitost.
0: Vzpomeneš si na nějaký seriál, který ti extra utkvil v paměti, který pro tebe byl něčím Výjimečný.
1: Myslíš, ve kterém jsem hrála? Mm-hmm. No, tak to si myslím, že byla ta jitřní záře. Je to teda minisérie. Mm-hmm. Já jsem totiž, když mě nabídli tu roličku, tak jsem ji nejdřív odmítla, protože byla na mě strašně jako přísná. Taková jako nesympatická, neempatická. A jsem Byla ti vlastní? No, prostě. vůbec mi nebyla vlastní. Mm-hmm načež jsem mluvila s tou agenturou, která mi to nabízela, s Jim Castingem. Oni mi řekli, že je to podle skutečné události, a teď mi řekli, jak to dopadne, ten příběh, že vlastně to, co udělala ta paní, kterou jsem stvárňovala, tak bylo ve finále až v důsledku velmi prospěšné pro hlavní hrdinku toho příběhu, takže jsem se pak nechala zvyklat, šla jsem do toho, ale musím říct, že to natáčení bylo náročné, protože se tam jednalo o malé dítě.
0: Uhum. Jak si myslíš, že režiséři vybírají herce? Je to skutečně na základě nějakých jejich dispozic? Jestli se hodí pro tu roli, anebo je vybírají třeba i podle nějakých jiných kritérií?
1: Já si myslím, že to je velmi uh, rozlišné, že jsou herci, kteří jsou i odvážní a vyjedou se podívat do divadel, což je teda ale čím dál menší. Záležitost, že by jako se tomuhle takhle věnovali, ta doba je rychlá. Myslím si, že dost často v tom hraje roli, jaká je to celebrita, ta odvaha těch režisérů dávat neznámé herce do svých projektů není tak velká, si myslím, u nás, ale možná, že celosvětově. To nedokážu říct. Ale vždycky mě velmi potěší, když vidím nějaký seriál nebo film, cokoliv, kde jsou nové tváře, že jsou i z oblastních divadel a že to má svoji kvalitu velkou.
0: Mm-hmm. Kde teda všude jinde tě mohou diváci spatřit, kromě Kladenského divadla?
1: Kladenské divadlo je moje domovská scéna asi třetí sezonu a mohou mě vidět... v Palasu, kde hraju s Michalem Dlouhým a s Jirkou Hánou a se Zdenkem Vencelem a Honzou Šimikem hrajeme velmi chytrou komedii Listopad o americkém prezidentovi, kterém končí volební období.
0: Divadlo Palas je v Praze?
1: V Praze, mm. ano, na, na Václavském náměstí. Mm. Pak tam taky hraju v jednom představení ještě Býma Baby s Davidem Novotným a Svandou Hybnerovou. Potom ještě hraju ve společnosti Kulturní Portál, kde děláme věc, která je taky podle skutečné události. Její název nese Normální debil. Je to komedie z dob komunismu. Napsal ji Robert Belan a nejenom, že ji napsal knižně, on ji i zdramatizoval a zrežíroval a, je, a vlastně navíc prožil. Je to jeho dětství. V březnu by se měla začít zkoušet dvojka, což je vtipný pokračování. Prostě. Mm-hmm. No a pak ještě hrau v otci, což je vlastně Oscarový film s Hopkincem. My to uvádíme v hlavní roli s Honzou Vlasákem už několik let a je to velmi krásná, citlivá hra o muži, který má Alzheimera a je ta hra jeho očima. Takže divák se dostane do hlavy nebo do, do pocitů toho nemocného člověka.
0: Mhm, kde je možné vidět?
1: D, domovská scéna je na Palmovce, i když to není jako vyložené představení divadla pod Palmovkou. Je to společnost Indigo a jako jezdí se s tím různě, ale domácky hrajou na Palmovce.
0: Mhm. Takže kolik teď máš aktuálně v repertoáru her?
1: Tak plus, minus. Plus, minus. Já si myslím, že jich je třeba deset.
0: Mm-hmm. Mm. Ale
1: spočítané je nemám.
0: Je to těžké si zapamatovat ty role, nebo ti to jde samo?
1: Samo to ne, to ne. Těžké zapamatovat, tak člověk to zkouší. A já jsem, já jsem herec, který, troufám si říct, když člověk tak nějak ví tu situaci a vypadne mu ten text, který je napsaný, tak se umí v tom poradit a v té situaci jedná. Takže ta ta paměť je samozřejmě důležitá, my ji pořád trénujeme asi, když já už jsem v tom oboru takových let, že mě to přijde naprosto normální a běžné. Takže problém jako s učením textu, tu hůř, tu líp, Ale myslím si, že to není zatím ještě takový problém.
0: Mm-hmm. Jak si myslíš, že je důležité, aby herec právě dokázal pracovat s případným výpadkem a nějakým způsobem improvizovat pak na jeviště, když je to nutné nebo když se něco pokazí, třeba technický problém?
1: To se samozřejmě stává. Docela často, je to zvláštní, ty jsem si to vlastně zažila s námi v představení poslední Stalinu Western, kde jsme se poznali, ty tam děláš Judinu, která po celou dobu nám hraje na na klavír nádherně a stala se technická věc a ty jsi jsi taky uměla poradit. Já si myslím, že, že to dokáže být i přínosné, ale upřímně je to pro toho herce nebo pro toho aktéra, Někdy velmi jako stresující.
0: Mně to přijde, že to může být i jako takové koření jak pro herce, tak pro diváka. Souhlasíš s tímhle pohledem?
1: Naprosto. Tam se ukáže, když je člověk při věci, jak jsem říkala, když je v té situaci a ví, co hraje, ví, co je to za postavu, ví ty vztahy na tom jevišti, tak ve finále, když mu něco vypadne a, a to je o slovíčku, ale jede dál v té situaci, tak to divák... Nepozná, nikdy to jako za to dám ruku do ohně. A to koření to je, a vlastně já mám ráda i tu improvizaci lehkou a ani nemusí být třeba toliko úplně jako v těch slovech, ale spíš v těch akcičkách, ale za mě improvizovat vědomně může jenom člověk dobře, který zná, jako naprosto ovládá, Všechno, jak ten text, tak, tak tu situaci. A to pak je takové jako mistrovství, které já mám ráda na tom mm-hmm.
0: Jak moc si myslíš, že to hraje roli, ta schopnost té improvizace? Jakým způsobem pracuješ s tím, že tu roli hraješ už třeba po několikáté, ale chceš, aby to bylo pro toho diváka stále čitelné?
1: To jsou niance. A většinou ten kolega to chytne velmi rychle. Když je něco lehce nového, takové oživeníčko, spestřeníčko, a většinou na to i reaguje, taky může být kámen úrazu, když má pocit, že už to jede po několiká té stejně a může začít zlobit, aniž by si to uvědomil. A to je pak jako ta druhá strana, kterou já nemám ráda, když se do toho začne šlapat a když se z toho vytratí ten pál toho, na čem jsme to stavili toho, toho panenského vnímání a hraní s tím?
0: Základní myšlenky režisér. Mm, mm. Mm-hmm. Já třeba, když to srovnám s oborem, kterému rozumím, a to je hra na klavír, tak my jsme byli na školách vedení k tomu, abychom vždy tu skladbu a ti hrajeme po páté, po desáté, po 150. vždy ji cítili, jako bychom to improvizovali, jako bychom to právě vymýšleli na tom pódiu. Tak, tak to nějak směřovala i ta moje otázka, jestli se to dá aplikovat i na herectví a jak se s tím dá pracovat.
1: No právě to, to by měl být základ vlastně, že my tam jdeme, i když je to 123. repríza, taky hrát, jako by to bylo poprvé. Mm-hmm protože jinak asi by to nemělo tolik smysl. A ono stejně, člověk má nějakou emoci, se kterou do toho jde, nějak se i vyspí, něco se mu odehraje ten den a toho lehce může ovlivnit, jak v dobrém, tak ve zlém. Stalo se mi xkrát, že špatná zpráva, přede mnou komedie a člověk to musí udělat tak, aby divák to nesmí poznat. Naopak, když je nějaké drama, tak... Když se odehraje něco smutného, tak ne, že by se do toho člověk úplně položil a teď tam nějak jako na toho diváka naložil, to ne, ale může mu to otevřít nějakou jinou zase uh, skulinku a povodit ho ta emoce, kterou má vevnitř a která je třeba silná, může ho povodit potom jeviště v té postavě trošičku jinak. Mm-hmm.
0: posloucháte Radio Proglas a právě si povídám s Lenkou Zbrankovou herečkou Kladenského divadla. My jsme si před chvíličkou povídali i o tom, že je také důležité, ať hru hrajeme po 150. nebo po třetí, vždy tam jít s tím, že je to jako by to bylo poprvé. A tak se tě chci zeptat, jestli tě herectví i nějakým způsobem ovlivňuje v životě a naopak.
1: Jejda, to je, to je zajímavá otázka. Já jsem u divadla od roku 90, asi dva, mm-hmm. takže už je to dlouho. A je to tak velká část mého života, že to možná nedokážu úplně uh, upřímně zodpovědět tu otázku, jestli mě to ovlivňuje. No, já bych řekla, že naopak si spíš do těch postav uh, snažím dávat to, co je mě blízké, co už jsem třeba něco zažila, tak, tak s tím jít, toho, nabídnout tomu režisérovi a na tom stavět. Ale samozřejmě jsou role, které jsou tak diametrálně odlišné od mé povahy celkového vnímání. Ale i tady u těch postav já se snažím vždycky to nějak, je, nějak obhajovat, i když jsou to třeba potvory nebo tak, tak vždycky najít, najít něco, co nás spojí. Občas jsou režiséři, kteří, ve směstě je to spíše kolegrace, jako kteří řeknou, napiš mi její životopis. Te postavy do té doby, než se to odehrává, třeba její dětství. A to mě vlastně docela baví, vždycky o té postavě přemýšlet v dobách, kdy byla, neší autor napsal. Ale samozřejmě jsou to moje nějaké jenom myšlenky, nějaké moje, mm-hmm. moje cestičky, které, nebo povahové vlastnosti, které té postavě já dávám.
0: Mm-hmm. Která role pro tebe byla nejtěžší?
1: No, nejtěžší, myslím si, že velmi, velmi těžká co do herecké profese byla čerstvě zdernirovaná role Veronik v Bohově masakru, mm-hmm. protože to je Postava, která má tolik vrstev a tak jemných, že ona opravdu pro mě bylo velmi těžké ji udělat. Měli jsme výborného režiséra Petra Hrušku, který v tom byl velmi náročný, což já mám ráda, náročné režiséry. A hledali jsme ty vrstvičky. To je postava, která nějak vyzařuje, ale myslí si něco jiného občas. Něco jiného bych chtěla, aby z toho bylo a něco jiného ještě navíc je v gruntu. Tam těch vrstviček bylo tolik, že pro mě bylo těžké je vybalancovat tak, aby to nebyla jenom jednolitá postava, což je vždycky pro mě zajímavější, mít tam víc těch barev, víc těch poloh, víc těch vrstev. A to bylo náročné. A teď mám za sebou ještě jednu, tam mluvím slovensky mm-hmm. celou dobu. Mm-hmm. A režisér byl slovák, který to i napsal, zrežíroval uh, Josef Hugo Čačko A tím, že je slovák, tak, mi, tak byl velmi přísný opět, což je velmi dobře. Takže ta slovenština, to se si myslela, že umím báječně, tak ne.
0: Mm-hmm. Co je, co je podstatné vlastně na tom řemeslu nebo umění herectví? Je vlastně herectví pro tebe spíš řemeslo nebo umění?
1: Já si myslím, že to jsou naprosto spojené nádoby, bez kterých by to nešlo. Hmm. Je to řemeslo, které jako když, a teď fakt trošku vařím z vody, když je řemeslník, jakýkoliv a potřebuje zatloust hřebík, tak musí vidět, jak ten hřebík vzít a jak vzít to kladivo a jakou silou do toho uhodit, aby se to povedlo. A potom jestli z těch hřebíků bude obraz nebo ne, to je samozřejmě jiná věc. A u toho herectví je to tak, že vážně jsou tam prostě řemeslné prvky a to řeknu vlastně pro příklad pro posluchače když se otočím záde k divákům, protože to tak ta postava jako má, že tak prostě technicky musím přidat na hlase. A tohle jsou řemeslné věci. A pak jsou samozřejmě ty další, které se na to nabalujou a to je samozřejmě nějaký talent, nějaká empatie, nějaká schopnost cítit se, vnímat. To, to ne ruku v ruce, to be, jedno bez druhého nejde.
0: Mm-hmm. Co je tam pro tebe ta nejpodstatnější složka? Je to třeba právě to umět se vcítit do té postavy?
1: Já si myslím, že je dobré nechat uh, tu postavu na sebe nechat jí projít. Já mám vždycky ráda, když vlastně v tom herci, já hodně chodím do divadla, opravdu jsem divadelník, který stále miluje svoje povolání a jsem schopná, když mám 20 představení měsíčně, tak k tomu všemu ještě čtyřikrát, pětkrát v tom měsíci jít do divadla, se dívat, protože mě to nesmírně baví a já mám obrovskou radost, když vidím herce, herčku. Znám ji ještě navíc a pro mě najednou úplně někdo jiný, ale s nějakou niancí jeho. Že tam vidím pořád toho člověka, kterého vlastně znám, ale je to jenom takové nivo, jenom takový takový pel něčeho, že to není úplná přestavba toho člověka, toho, toho herce, ale že tam v té postavě je kus toho daného herce té postavy. Já nevím, a teď plácnu. Lukáš Pečenka hraje nějakou postavu a já tam v něčem, v nějaké nianci vidím pořád toho Lukáše, ale přitom je to úplně někdo jiný. Ale to je moje, to každý to má jinak. Já mám vždycky ráda, když tam vidím i toho daného herce.
0: Co je ti blížší? Je to seriál, film nebo divadlo?
1: Tak to to je samozřejmě divadlo, to jsem přesvědčená o tom, že by asi řekl každý herec, s tím, že těch filmů já jsem tolik nenatočila. Myslím si, že dohromady dva. A většinou to byly malinké věci, takže tam úplně těžko soudit. U těch seriálů, u těch věcí, které se točí, my nikdy nejdeme kontinuálně. Takže tam člověk přeskakuje. A to se děje třeba i u... U divadla, když se zkouší jenom, že to divadlo, když se pak naskouší, tak je moment, který je magický a to je generálkový týden, kdy se to začne projíždět tak, jak to běží, tak, jak je ten příběh a tam je pak ta šance se do toho opravdu ponořit, namočit, prožít, a to u toho seriálu jsem zatím já nezažila, že by to bylo kontinuální. Většinou teď, teď něco, jeden obraz z nějakého dílu, za dvě hodiny se točil obraz z jiného dílu a tam ta kontinualita není a kontinuálnost. A to je taková jako věc, která... Je to prostě úplně jiný druh toho řemesla.
0: Mm-hmm. Můžete osoba, kterou stvárňuješ, ať už v seriálu nebo v divadle, asi především budeme mluvit o tom divadle, mm-hmm. protože tam je to možná pak intenzivnější, když už se teda chýlí k té premiéře, můžete nějak ovlivnit?
1: Naprosto. <laughs> já mám teda čím jsem starší, tak se mi víz, já v generálkovém týdnu opravdu přestávám spát kvalitně. Mně v té hlavě tak jede už ta postava, že já pořád jako se snažím nějak něco vymýšlet. Většinou mám u sebe v generálkovém týdnu blog s tuškou a v noci mě něco napadne, napíšu si to ráno, si to přečtu. Občas to nepřečtu, protože to není čitelné. Mm-hmm. Ale že už je ta postava ve mě tak, že nad ním přemýšlím i v noci je to mimo mojí kontrolu a jede mi v hlavě dlouho, nejsem milovník premiér, ani jako divák, ani jako herec. Zaprvé něco mi tím končí a najednou mám pocit, že mi někdo amputoval končitinu. Dopoužívám si to trošičku nejradši si sama nebo v tom týmu, s tím týmem. No, takže mě ty postavy ovlivňují, ne že by mě ovlivňovali jako Život, že bych se já měnila, ale ten život, ten běh toho života mi to ovlivní v tom, že ten generálkový týden ve směs je intenzivní a možná jsem trošku nepoužitelná.
0: Je tu i nějaká dobrá psychohygiena, aby se z toho člověk nezbláznil, když je to náročné?
1: Tak my máme tu výhodu, že nejsme jako v jinde v zahraničí na západě, že oni hrajou jednu věc a třeba několik let. Hmm. My máme tu obrovskou výhodu, že my hrajeme každý den třeba něco jiného. V něčem je to výhoda, v něčem to může být výhoda Zažila jsem, i když jsem hrála v Národním divadle, tak tam zkoušeli to blokové hraní. A je pravda, že když těch představení bylo během deseti dnů pět, tak to mělo taky svoji váhu. Ale bylo to jednou za tři měsíce a bylo jich pět, nebylo to den, den jak to mají v zahraničí. Takže hygiena a hygiena je samozřejmě i to divadlo. Já mám představení, kde nějaké jauváky umím přesto přeložit, přesít nějakým způsobem terapeuticky odprožít v tom představení. Taky mám ráda, když zkouším, tak chodím koukat na ty zkoušky, nebo když hraju, tak jsem v portále a koukám, abych nevypadla z toho představení nebo z té hry, tak tak si to prožívám tam a baví mě i, když vidím ty kolegy, jak, jak se posouvají, jak, jak jim to funguje, jak jim to tu zajískří, tu něco nového. Takže tohle je taky prostě, já to mám jako celkově to, jako ta terapie uměním, tam je vlastně přítomná
0: Takže to je vlastně ještě uchopeno z druhé strany, nejže že bys ty sama potřebovala si nějakým způsobem odpočinout od toho herectví, ale zároveň to herectví ti i pomáhá Třeba se přes nějaké věci přenést. Určitě, určitě. Tak to je teda
1: krásný. Jako to je velký, já to opravdu mám to povolání velmi ráda, je to pro mě jako dream job.
0: To je krásný. No ještě mě teda zajímá, co děláš, když máš o postavě jinou představu než režisér?
1: No... Tak, ale to se samozřejmě taky děje. (laughs) Dokonce jsme jednou, ale je to vlastně vždycky pak záleží na tom režisérovi a na tom, jak rozkrýváme ty postavy společně, protože ono se pak dost často může stát, že se v něčem potkáme a to nás spojí a od toho už pak vydeme tu linii té komunikace a té stavby té postavy. když se stane, že, a to naštěstí nebylo tolikrát, že tu postavu vidím ale úplně jinak a ten režisér úplně jinak a není tam vůbec schopnost se přiblížit k něčemu, tak samozřejmě člověk musí poslechnout toho režiséra. Je to těžké. Nicméně eh, pak důležitou součástí jsou ty diváci. A oni si dost často aniž by to věděli, aniž byste to naši milí diváci věděli. Vy si dost často vedete to představení. S jakou energií přijdete do toho divadla, co z vás jde směrem k nám. A to tady třeba v těch případech, kdy já si nejsem jistá tím výkladem té postavy, tak on si dost často dotvoří ten divák spolu se mnou. Tak abych já v tom byla schopná existovat. Měla jsem i hry, kdy jsem jako protrpěla a jenom jsem si říkala, ať už to skončí. I tohle se děje. To, ne, že by to bylo celé, celou dobu, to herectví jenom na obláčku, to vůbec ne. Já jenom z toho vypichu vlastně to nejlepší, protože to je na tom to, to co mě na tom baví.
0: Mm-hmm. Tak já moc krát děkuji za rozhovor. Na jste poslouchali rozhovor s Lenkou Zbrankovou herečkou Kladenského divadla také hostující herečkou na pražských scénách. Moc krát děkuju, ať se daří.
1: Děkuju a krásný den posluchačům.